0: Bon, c'est parti, on attaque un gros dossier. Il y a quelques années, un nouveau réseau social a fait son apparition. Après une tentative sous le nom de Musicali, l'application est revenue sous le nom de TikTok. Rapidement, elle est devenue l'un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde. Son principe, des vidéos vraiment courtes, rapides et si possible avec des informations chocs dans l'unique but de faire le buzz. Dans l'enquête de cette semaine, on part à la découverte d'une des facettes de TikTok, une facette que je trouve absolument euh, passionnante, mais aussi très étrange, le mormon momtok. Alors accroche-toi parce que le sujet de cette semaine va nous emmener beaucoup, beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu. Alors que j'étais en train de terminer l'écriture du script de l'enquête, je suis tombée sur une information qui a complètement changé tout ce que j'avais trouvé jusqu'à maintenant. Bref, on commence Bienvenue dans Mom sous Influence, le podcast qui plonge au cœur de l'influence parentale en décryptant et en analysant les personnalités les plus connues du monde de la parentalité sur les réseaux. Je suis Justine et chaque semaine, je t'emmène avec moi pour explorer les recoins parfois bien sombres de l'influence parentale. Installe-toi confortablement, prends ton chat, ton chien, ton plaid et ton café et rejoins-moi pour un voyage au cœur de la parentalité 2.0. Taylor Frankie, Paul. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce nom, mais si ce n'est pas le cas, je vais te la présenter très rapidement. Taylor Frankie, Paul est né le 23 mai 1994 à Salt Lake City, en Utah. Voilà. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup trop de choses dans, ce, euh, dans cet état. Taylor a grandi dans une famille très aisée et euh, elle fait partie de fait par sa famille de la communauté des Mormons. Elle est donc membre de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours la fameuse LDS. Peut-être que parfois tu vois passer ce hashtag. Sache que c'est un hashtag pour dire que la personne est mormon. Taylor aurait étudié à Juilliard. Euh, je mets des conditionnels parce que ça fait un peu, tu sais, euh, sur les raisons, ça invente un peu la vie qu'on veut. Et tu verras qu'avec Taylor il y a des choses. Bon, voilà. Donc je laisse un peu de conditionnel. Mais décidément, hein, il se passe un truc entre Luta et après euh, Juilliard. Si tu ne l'as pas écouté, euh, bah, par exemple, dans euh, l'épisode sur Ballerina Farm sur Anna Nilman, elle a aussi été élève à Juilliard. Mais elle aurait été diplômée de l'université de Syracuse à New York. C'est entre autres l'université dans laquelle a étudié Joe Biden. Hein, si tu ne connais pas Joe, c'est le président actuel des états unis Ou euh, le musicien euh, très sympathique euh, Lou Reed. Ou alors euh, la fameuse et très célèbre Dory Shudden, qui est du coup la ministre des travaux publics du Bhoutan. J'imagine que tu la connaissais comme tout le monde. Donc, les parents de Taylor s'appellent Jérémy et Liane May. Son père est gynécologue et sa mère est obstétricienne. Tranquille, tes parents euh, gynéco et obstétriciens. Si toi, tu as prévu de faire des enfants, au moins, tu es plutôt rassuré. Elle a également euh, un frère et une sœur, donc elle a grandi dans une famille de trois enfants. Ce qui, pour une famille mormone en Utah, c'est franchement pas beaucoup d'enfants. Alors peut-être que si tu n'es pas habitué aux autres enquêtes, hein, tu te dis pas, c'est déjà pas mal d'avoir trois enfants. Perso, j'ai trois enfants, je trouve que c'est déjà bien. Mais euh, en, en, avec le, les uh, Utah Moms, on est habitué à ce qu'elles aient à peu près une dizaine uh, de mômes, hein, donc euh, oui, ça faisait pas, ça faisait léger. Hein. Frankie Paul va rencontrer Tate Paul, celui qui va du coup lui donner son nom de famille de Paul, hein, le 27 novembre 2015, alors que Frankie n'a que 21 ans. Et un peu moins d'un an après, environ le 18 novembre 2016, ils vont se marier. Alors oui, pour nous, avec notre culture en France, on va trouver ça jeune et très rapide. Mais rappelons-nous, ils sont mormons. Donc, en fait, euh, souvent, les Mormons se marient très, très vite. C'est presque même une longue période de dating pour se marier chez les Mormons, mais bon. Le 31 août 2017, qui est effectivement le plus beau jour de l'année, euh, ils accueillent une petite fille qu'ils vont nommer I. Hein, euh, là encore, je ne vais pas citer les prénoms des enfants. Hein. Et ensuite, le 18 juin 2020, ils vont accueillir leur petit garçon prénommé O. Euh, voilà, On les appellera par l'initiale de leur prénom. Taylor va commencer sérieusement euh, à publier sur son compte TikTok en 2020 alors qu'elle est enceinte du coup de son petit garçon et elle va rapidement devenir virale et atteindre les 4 millions d'abonnés sur TikTok et à peu près 350-360 000 sur Instagram. Taylor maîtrise à la perfection l'art de devenir virale sur les réseaux sociaux. La carrière de TikTokeuse de Taylor est... Est née et elle est rapidement devenue une des figures les plus importantes du mom donc la branche de la Daronie sur TikTok, anglophone. Ces vidéos TikTok font très souvent plusieurs millions de vues. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je voulais vous parler de Taylor Frankie Paul En quoi cette figure emblématique du mormon mom-toc anglophone, comme on l'appelle, est-elle franchement problématique et sujette à beaucoup euh, de questions c'est ce que nous allons voir dans l'enquête d'aujourd'hui. À quoi ressemble le contenu de Taylor sur TikTok et eh ben, en fait, c'est un peu toujours construit de la même manière. Ce sont des vidéos du coup de quelques secondes hein, sur une musique ultra tendance. Elle est souvent euh, très très bien. Euh, j'ai envie de dire, hein. euh, tu veux mettre des disclaimers, hein. elle a absolument le droit euh, de s'habiller, de se maquiller, de pas se maquiller, de pas s'habiller, de faire ce qu'elle veut. Il hein. n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, c'est juste pour que tu visualises un peu euh, l'ambiance, même si tu peux aller prendre TikTok aller regarder, tu verras de mieux par toi-même. Donc, en tout cas, Taylor est donc majoritairement très bien sapée sur ses euh, vidéos. Et euh, la plupart du temps, même, elle va être habillée de manière... Euh, Sexy, on dirait, j'aime pas cette appellation parce que je trouve qu'elle a une connotation qui n'est pas euh... ok. Euh, hein, est, on s'habille bien comme on veut dans la vie. C'est encore une fois juste pour te décrire, hein, parce qu'en plus on parle de mormons, donc tu peux, si tu as par exemple écouté l'enquête 1 et que tu allais voir le compte de Ballerina Farm, sache que c'est genre sur le spectre des mormons, on est de l'autre côté, hein, on n'est pas du tout sur la robe à fleurs et la tresse dans les cheveux. Et euh, du coup, sur ces vidéos, euh, systématiquement, elle va euh, genre balancer comme euh, quelque chose, une information complètement au what the fuck et qui va très très souvent faire le buzz, genre euh, mon mari est en fait mon frère, ah ah ah, euh, mes amis mormons sont mes sister wife, euh, donc euh, sœur femme, hein, euh, ou euh, en fait j'ai 50 ans, euh, on est polygame, etc. donc des sujets euh, qui vont facilement buzzer, hein, tu t'en doutes. Donc j'espère que je te décris à peu près bien euh, l'ambiance, mais voilà, tu vois une très, très jolie femme hein, en sous, entourée souvent d'autres très jolies femmes, toutes très bien pimpées, ce qu'elles ce qu elles, s'autoproclament les Utah Mom, hein, donc les Daron Mormons de l'Utah, et elles vont partager des contenus comme soit des Get Ready With Me, c'est des vidéos où les filles se préparent et puis parle, pas forcément danse hein, sur des trucs, ou euh, des vidéos très très personnelles et très euh, sens sensationnalistes, j'ai envie de dire, en dansant forcément sur de la musique euh, actuelle. Donc ça donne des, des mélanges un peu chelous, comme euh, ah, mon papa est mort hier en, en dansant sur du Shakira, voilà. Je ne suis pas trop si je te résume bien, mais on dira que c'est un peu ça. Moi perso, je trouve ça un peu chelou. J'avais vu un jour des humoristes un peu parodier ça et j'étais assez d'accord où c'est un peu euh, étrange, tu vois, comme je vous disais, là, euh, annoncer la mort de ton père en dansant sur du Shakira, t'es comme, c'est un peu malaisant, mais euh... a priori ça fonctionne, hein, parce qu'elles ont toutes beaucoup d'abonnés, des millions pour la plupart, et elles font à chaque fois des millions de vues, donc euh, faut croire que ça plaît à une grande partie de la population. Mais euh, le souci, hein, vous allez me dire, parce qu'évidemment on n'est pas ici juste pour euh, décrire des vidéos de, de charmantes euh, personnes euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Le souci, lorsqu'on commence euh, ce qu'on appellerait hein, la course aux vidéos choc euh, qui servent à buzzer, c'est de savoir où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce que se situe la limite euh, à ne pas franchir, qu'est-ce qu'on partage de sa vie privée, de son intimité avec son audience? Quelle, euh, quelle connerie, on peut dire, entre guillemets, pour faire le buzz, jusqu'où on peut aller Parce que quand on a publié une vidéo avec un contenu vraiment choquant, vraiment aussi très intime, il faut savoir que le public, hein, l'audience, va en attendre encore et encore plus. Et le créateur de contenu qui a basé son système hein, de, de, de visibilité là-dessus est comme pris au piège dans une espèce de de course au buzz et avec son obsession aussi à buzzer, parce que faut, faut, c'est souvent parce que tu l'as voulu. Hein. Et euh, c'est exactement ce qui va se passer avec Taylor Frankie Paul. Alors Taylor, elle va rapidement remarquer hein, que les vidéos qui fonctionnaient le plus hein, sur sa chaîne étaient celles dans lesquelles soit elle partageait euh, du contenu très problématique et toujours en faisant des danses bizarres, genre euh, comme, je sais pas, « Ah, oh, la vie controversée, je suis contre là, la... je suis pour la peine de mort, Hi -hi. et puis en faisant la Macarena. Euh, soit des choses extrêmement personnelles que, bah, ouais, que tu partages du coup avec des millions d'inconnus. Soit un mélange des deux. Voilà, des fois, carrément un petit mélange entre extrêmement personnel, extrêmement bizarre et problématique et let's go. Alors, petit à petit, hein, Taylor va partager du contenu de plus en plus intime, hein, parce que comme je vous dis, à un moment donné, bah, c'est l'escalade, hein. et euh, c'est passé de montrer ces euh, alux valgus, on appelle ça je crois, quand on a les yups euh, yup qui partent en cacahuète parce qu'on a mis des chaussures trop petites, les, les podologues dans la salle venez pas me juger, j'ai simplifié, je sais qu'il y a plein de façons d'avoir ce problème, on, on s'en cale, donc non, comme te montrer, c'est ces pieds qui ressemblent à R euh, en gros plan sur la caméra, bien ce qu'elle veut, hein, mais bon... Moi, je ne suis pas une fan des pieds, tu vois. Ou en passant, comme je vous disais, par des danses pour, par exemple, à un moment donné, elle danse autour de son petit garçon qui doit avoir même pas un an, je pense, et qui a du coup un casque sur la tête. Si tu ne sais pas pourquoi, des fois, tu vois des enfants avec des casques, hein, ce n'est pas parce qu'ils sont mis à faire de la motocross, c'est parce que les enfants peuvent avoir ce qu'on appelle le crâne plat, entre autres. Et là encore, les kinés, venez pas me reprendre, je me doute qu'il y a d'autres pathologies pour lesquelles on fait porter des casques à des enfants mais souvent, c'est parce qu'il y a ce côté... Euh, le crâne plat, c'est pour remettre le crâne des bébés en, en rond, on dira. Bref, donc ce qu'on appelle la plagiocéphalie. Voilà. Non, je ne le savais pas, j'ai regardé sur Google. Mais en tout cas, donc, on va l'avoir avec son petit bout qui a ça sur la tête euh, dans sa chaise haute. Donc les... Ses enfants sont toujours filmés euh, sans aucune censure. Et elle, elle danse autour en mini-short. Euh, euh, danse très bien, hein pour euh, expliquer que son fils a, a genre... Et puis, elle, je ne sais plus comment elle tourne le truc, mais en plus, ce n'est pas du tout comme... Euh, oui, c'est ça, pour éviter qu'il ait le crâne place C'est comme genre... Euh, oui, euh, vous ne moquez pas de son handicap. Enfin. Vous voyez, c'est toujours tourné de façon très... Euh, par rapport avec ce qui se passe vraiment, parce que c est, c est pas ça, ça peut être grave, je me doute, je ne suis pas docteur, etc. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ont eu ces petits casques sur la tête pour remettre le le crâne rond, et il euh, n'y a eu aucun problème. Hein. Bref, ou alors, euh, par exemple, euh, finir par aborder aussi sa dépression et ses problèmes euh, de couple hein, et de mariage. Euh, là encore, elle a le droit, c'est juste la manière dont elle le fait qui est un peu perturbante, jusqu'à ce qu'il qu y ait eu, il y a deux ans, le fameux euh, mormon momtok scandale ou drama qui a fait énormément de buzz sur TikTok et sur Reddit. Qu'est-ce que c'est que ce fameux scandale qui a secoué hein, le TikTok daronesque anglophone Voyons ça tout de suite. Taylor hein, était mariée avec Tate Paul, le papa de ses deux enfants. Euh, d'ailleurs il euh, y a tout un trip euh, chez eux de euh, lui ressemble à Damon dans Vampire Diaries si t'as vu la série tu vois de quoi je parle si tu l'as pas vu tu t'en cries et c'est pas grave et son fils ressemble beaucoup à Stéphane a priori euh, donc c'est que des jokes de euh, non mais en dansant toujours hein, mon fils n'est pas le fils de son père <rire> voilà chacun son humour je... faites bien ce que vous voulez mais bon bref donc, elle est mariée avec Tate Paul. Hein, comme on a vu, ils étaient jeunes. Lui est plus vieux qu'elle. Pas beaucoup, mais il est plus vieux qu'elle de ce que j'ai vu. Et euh, du coup, il postent quotidiennement. C'est hein, quotidiennement, des vidéos et souvent tous les deux ensemble. Hein. Je viens de faire un check du son. Euh, des fois, je fais ça, je m'arrête quand j'enregistre et je check le son. J'ai l'impression qu'il y a comme des drops de volume à des moments. J'espère que c'est correct pour vous. Mais bon, voilà, bref. Donc, comme je vous disais, elle fait des vidéos quotidiennement plusieurs fois par jour et beaucoup avec Tate. Et euh, lui aussi est un très bel homme, hein, euh, enfin dans les standards. Parce que je, voilà, chacun ses goûts, mais oui, il correspond à beaucoup de standards aussi. Un grand brun, euh, qui a l'air gaulé comme les standards, avec des grands yeux bleus. Tous les deux sont très euh, esthétiques. Et euh, d'ailleurs, euh, il est à fond, lui aussi, dans tous les sujets un peu chocs. Par exemple, ce qu'ils adorent faire dans beaucoup de vidéos, c'est expliquer qu'ils sont consanguins, parce qu'ils sont tous les deux mormons. Aussi euh, oh, ça. Bref, est-ce que la consanguinité est un sujet drôle Vous avez 4 heures, je ne sais pas bien. En tout cas, en 2022, hein, Taylor euh, poste une vidéo euh, de danse, hein, encore une fois, euh, en, en, en en petit short, hein, il, elle, il fait chaud Nuta, elle fait bien ce qu'elle veut, et dans laquelle elle explique, en faisant des petites danses, euh, qu'elle euh, emménage pour la première fois euh, seule avec ses deux enfants, hashtag single mom. Voilà, comme ça, d'un coup... Euh, C'est pour ça que je vous disais, après les humoristes qui ont beaucoup... Enfin, euh, euh, le, le couple d'humoristes que j'ai vu qui avait parodié ça, euh, comme on annonce aux enfants qu'on se sépare euh, en faisant euh, une lap dance à papa dans le salon, quoi. Un peu l'ambiance. Alors là, euh, l'audience de Taylor est sous le choc. Est-ce qu'elle vient d'annoncer qu'elle divorçait de Teytounet Cette nouvelle, première nouvelle d'une longue série, va faire l'effet d'une bombe dans l'univers des mormons de TikTok. Parce que oui, dit mormon, dit mariage, mais dit aussi pas de divorce. <rire> hein, parce que ne perdons pas de vue qu'elle est mormon, membre de l'église, de... Jésus, des derniers saints, hein, des derniers jours, je ne sais plus, je, je me perds toujours. Ensuite, pendant quelques jours, elle va publier, hein, euh, parce qu'elle ne perd pas son rythme, hein, des vidéos un peu euh, floues qui n'ont pas rapport, euh, ou avec des bouts d'explications très vagues, euh, qui va perdre hein, complètement son audience, jusqu'à ce que Taylor donne rendez-vous un soir de la semaine à ses, ses fans, pour une vidéo en live, pour qu'elle leur explique la situation doute, il euh, y a des tonnes de personnes au rendez-vous pour savoir, mon Dieu, est-ce que Tate et Taylor se séparent Que se passe-t-il Nous voulons tout savoir. Voilà, le besoin de tout connaître, hein, évidemment. Donc le live a duré à peu près une trentaine de minutes. C'est compliqué de retrouver le live en entier, mais avec les bouts que j'ai trouvé je dirais une trentaine de minutes. Si ça durait 45, vous n'allez pas m'en vouloir. Et Taylor va du coup expliquer, tout en se maquillant dans sa chambre, euh, à son audience que elle et son euh, futur ex-mari Tate, euh, ah non, elle va, elle va du coup expliquer que son futur ex-mari Tate a demandé le divorce après qu'elle n'ait pas respecté leurs règles de soft swinging, c'est-à-dire euh, d'échangisme léger, on dira. Euh, Genre, qu'est-ce que de l'échangisme léger C'est comme, genre, on ken pas avec l'autre, mais euh, on a du fun ensemble, mais que quand on est tous ensemble, pas chacun dans son coin. Voilà, en bon, gros, je te simplifie. Je pense que chacun a sa définition du soft swinging, enfin, ceux qui le font. Là, a priori, c'était ça leur accord. Deuxième tsunami dans l'univers du mormon, Momtok. Est-ce que Taylor était en train de dire que elle et Tate étaient des swingers Quand j'entends ce mot Je vois des mecs qui font du swing. Voilà, euh, des échangistes. Parce qu'une dimension hein, à garder en tête, et dont on avait parlé dans l'épisode, euh, du coup je reviens toujours là-dessus, mais de Ballerina Farm hein, sur Anna ilman c'est que euh, la mission hein, des femmes mormons, c'est d'inspirer les autres, d'influencer les autres par leur euh, mode de vie, leur façon de vivre, et euh, d'être, du coup, en étant inspirante, hein, de donner envie aux autres femmes non-mormones euh, de rejoindre euh, la LDS, <rire> sur le FBI, de rejoindre l'église des derniers saints, des derniers jours de je sais plus quoi. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes mormones qui sont influenceuses et qui sont très douées à être influenceuses parce qu'elles vont mettre en avant une vie parfaite que de nombreux américains, américaines ont, euh, vont envier. Elles vont être souvent euh, beaucoup dans les standards, en fait. Elles vont être belles, sportives, voilà, blondes, grandes, aux yeux bleus, dans les standards euh, Barbie, on va dire. Hein. Et euh, elles vivent aussi beaucoup dans des grandes maisons. Elles vont avoir en apparence un mariage heureux avec plein d'enfants qu'elles vont avoir pondus sans aucun problème et qu'elles adorent, etc. C'est etc. genre vraiment... Le Barbie American Dream à fond les ballons. Et euh, sauf que là, bah, et du coup, bah, dans, souvent dans ces contes, hein, pour ne citer encore euh, Anna euh, Nealman, il n'y a aucune ombre au tableau et le peu d'ombres qu'elles vont montrer sont souvent calculées histoire d'avoir l'air un peu plus euh, relatable. On est toujours sur ce mot que j'ai toujours pas trouvé vraiment de pendant euh, en français, mais d'être plus euh, relatable. <rire> J'allais dire, mais du coup, c'est pas bon plus, de pouvoir plus s'identifier à elle. Genre, je vous parle un peu de mes problèmes de couple, mais chaque jour, je vais poster des vidéos où j'ai du gros fun avec mon mari et on a l'air ultra amoureux et de vachement rigoler tout le temps. Et ce qui reste, au final, il faut savoir que dans une journée, on retient comme 70-75% que euh, l'expression corporelle des gens, le physique, etc., beaucoup plus que les mots. Donc même si, par exemple, la personne va euh, dire euh, « oui, on a traversé quelques problèmes de couple, on n'a, pas, vu un conseiller conjugal, etc. », pour avoir l'air euh, commune, on va dire. Euh, si, quand elle fait ça, elle est, je sais pas, en train de se filmer avec son mari, puis ils font des câlins, ils rigolent, ils font des bisous, toi, ton cerveau va retenir que ça, et que du coup, d'apparence, ils ont l'air tellement euh, couple gaul euh, hashtag, etc. Euh, donc, revenons au mouton. Comment est-ce que euh, Taylor et Tate sont passés en un instant de, bah du coup, euh, couple gaul à euh, rien du tout gaul Comment ça, euh, Taylor et Tate étaient euh, échangistes Comment ça, elle l'a trompé euh, je rappelle que personnellement, je m'en l'arrêt, mais euh, je vous explique un peu ce qui s'est passé dans l'univers euh, du mom toc tiktok. Moi, je pour que les gens aient du gros fun. Chacun s'amuse du moment, euh, du, du s'amuse comme il veut, du moment que tout le monde est consentant et respectueux. Donc, sauf que pour beaucoup de ses followers, euh, c'est pas du tout acceptable en fait d'être euh, euh, échangiste, d'être une femme adultère et échangiste. Oh my god, c'est pas possible. Donc elle va, c'est euh, la joie d'internet, très très rapidement se faire vraiment insulter, harceler, etc. Ces vidéos euh, qu'elle va publier dans cette période-là, majoritairement autour de ce sujet, vont faire énormément de vues, mais le volume de haine qu'elle reçoit est absolument dégueulasse, euh, sachant que ça, ça ne nous regarde pas. Après, je rejoins ceux qui vont dire « oui, mais elle avait qu'à pas le partager ». Et oui, elle a choisi de le partager, mais comme on disait dans l'épisode de Clémy Hooper, je ne pense pas que le fait qu'elle ait choisi de le partager donne le droit aux gens d'être des affreuses personnes. Et surtout, il faut savoir que son ex mari n'a pas reçu de problème d'être échangiste lui. Hein Hashtag misogynie, tout va bien Bref, mais on peut se demander pourquoi est-ce que l'audience de Taylor a réagi aussi mal par rapport à tout ça Pourquoi elle s'est prise, euh, prise une aussi grosse vague de haine qu'elle se bouffe toujours deux ans plus tard hein, dans les dents et, et, et surtout, qu'est-ce que tout ça implique en fait Pourquoi les gens sont absolument euh, investis dans ce drama Mais avant de répondre à toutes ces questions, j'ai envie qu'on aborde le second scandale qui arrivait très rapidement derrière, la concerne. Après son divorce avec Tate, Frankie va rapidement officialiser sa nouvelle relation avec Dakota Mortensen. Dakota étant un garçon, moi aussi la première fois, j'ai cru que c'était une jument. Je trouve que c'est un nom super pour une jument style Mustang. <rire> mais euh, voilà, chacun ses goûts. Euh, c'est du coup un, un monsieur. Euh, et euh, elle fait ce qu'elle veut, hein, mais évidemment, elle s'est prise une seconde vague de haine. Tu sais, c'est comme un tsunami. Et Après, il y a les répliques. Et elle s'est prise comme une seconde vague de haine pour cette mise en couple rapidement au goût de son audience et euh, en tout cas quelques mois hein, de relation pendant quelques mois de relation houleuse hein, euh, en tout cas d'apparence sur tiktok à base de on sépare je le déteste oh non c'est l'homme de ma vie on, on s'aime de très 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 fort non en fait c'est qu'un vieux trou du cul finit à la piste voilà euh, que ça n'arrête pas euh, une vidéo va faire de taylor va faire encore le buzz le buzz hein. le buzz va <rire> faire encore le buzz mais cette fois ce n'est pas une vidéo qu'elle va poster elle-même c'est une vidéo issue de la bodycam d'un officier de police alors qu'est-ce qu'une bodycam c'est aux US les policiers portent beaucoup de GoPro sur leur uniforme afin de filmer euh, ce qui se passe et les interpellations pour euh, limiter et en tout cas euh, s'il y a eu incident pouvoir euh, refaire un peu les événements. Donc, il y a beaucoup de bodycams. Et aux US, souvent, euh, elles sont publiées. Hein, euh, C'est souvent partagé à la presse, etc. Sur la vidéo, on voit une Taylor en état d'ébriété, plutôt très, très avancée. <rire> Dans une chemise genre à carreaux, type bûcheron, un peu genre... Ouais, fin de soirée, bien, bien, bien atteinte par la tise Et surtout, euh, malheureusement, la pauvre, vraiment en larmes, qui va expliquer... Euh, une situation aux officiers de police avant qu'elle se fasse en fait, passer les menottes et emmener au, euh, à la police, au, au poste de police. Plus tard, on apprend du coup, hein, grâce à la vidéo, qu'elle va, qu est, et grâce après à la déclaration du procureur, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'elle a été arrêtée pour violence domestique et violence sur enfants de moins de 6 ans. Vraisemblablement, hein, euh, parce que encore une fois... Euh, la vérité euh, n'est pas... Euh, hein, c'est difficile de savoir exactement quelle est la vérité vraie véritable. Hein. Vraisemblablement, d'après les... Euh, oh, j'ai perdu le nom, là, le truc euh, du tribunal. Je sais plus comment ça s'appelle, mais euh, le, le, les pas les témoignages, parce que c'est euh, la conclusion du tribunal. J'ai oublié le nom. Vraisemblablement, Dakota aurait appelé la police parce qu'il aurait été face à une taylor euh, complètement dépassée par sa colère et qui jetait des chaises et du mobilier en métal sur Dakota et qui a fini par en jeter une sur sa fille de 5 ans qui était du coup assise sur un canapé à côté de Dakota et qui s'est pris du coup la chaise dans la tête et qui la pauvre chérie a été blessée à la tête. Elle aurait Taylor aurait également essayé d'étrangler Dakota et l'aurait frappé de nombreuses fois avec une barre en métal. Alors, moi, je suis, comme je le répète, hein, je ne suis pas du tout qualifiée pour vous dire ce qui s'est passé ou non dans cette maison ce soir-là. Mais euh, il faut savoir que Taylor a plaidé coupable hein, de ce qui s'est passé pour violence domestique en août de euh, cette année, de l'année 2023, et qu'elle doit repasser au tribunal l'année prochaine, je crois, pour comme une histoire de montrer comment elle a changé. Voilà, bref. Mais euh, voilà, encore une fois, on se doute bien qu'elle a fait la une des journaux aux U.S. et qu'elle servirait, vous vous en doutez encore, une énième vague de haine. Moi aussi, quand j'ai lu l'histoire de la chaise sur la petite, j'avais un peu la haine contre cette personne que je connais pas. Mais euh, en même temps, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Il n'y a aucune excuse d'acheter une chaise à travers une maison où il y a des enfants, même de jeter une chaise sur une personne, etc. Mais comme quand on creuse un peu ce qui s'est passé, qu'il y a d'autres témoignages, elle aussi. Du coup, c'était une réaction parce qu'il est venu la chercher de force à une soirée où elle était entre copines. Et elle, elle finalement, elle s'est dit bah, pourquoi pas aller à un concert. Elle lui a commencé à être insultant, lui dire qu'elle était bourrée, que c'était honteux, machin, machin. Donc c'est quand même un peu toxique aussi dans l'autre sens, même si ça n'excuse pas de jeter les chaises. C'est très compliqué à se, de se positionner, sachant que, comme je vous dis, nous ne sommes point omniscients et que nous ne sommes point habilités à émettre un jugement sur ce qui s'est passé. Mais alors, euh, plusieurs questions se posent. Quelle est la frontière entre la sensibilisation de son audience et l'exploitation de la souffrance et des thèmes sensibles tels que la violence conjugale et domestique dans l'unique but de faire du buzz, quelles sont les conséquences d'une exposition de sa vie privée à un tel niveau Jusqu'où peut-on aller pour buzzer Peut-on aller pour le buzz C'est la question qui tourne dans ma tête depuis que j'ai découvert par hasard l'histoire de Taylor, Frankie Paul et tous les dramas qui l'entourent. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à s'exposer, à exposer son intimité et d'une certaine façon l'intimité de sa famille, de ses enfants, pour le buzz, pour euh, faire des vues et surtout pour faire de la moula alors, petite parenthèse, j'ai refait un réglage en cours d'épisode euh, de mon son. Donc, si vous trouvez que le son a changé d'un coup, c'est normal. <rire> en tout cas, revenons à notre sujet. Donc, je pense qu'il y a une, une nuance très importante entre euh, sensibiliser les autres en partageant son vécu, en témoignant de son histoire et utiliser... Et j'irai même pas jusqu'à parler d'inventer, parce que bon, là c'est encore complètement autre chose, hein, ça nous rappelle l'histoire de Kelly Sorensen, mais bon, d'utiliser ces traumas, ces expériences traumatisantes pour faire des vues. Alors là, je pédale un peu dans la semoule parce que c'est très délicat comme questionnement parce qu'il peut y avoir une dimension de remettre en cause la parole euh, des victimes et le droit de s'exprimer de la façon qu'on le souhaite et ce n'est pas du tout mon but ni, mon, ni ma façon de penser. Je pense que on réagit toutes et tous de manière très différente face au trauma et qu'il euh, n'y a pas une façon euh, valable et respectable de réagir, de partager ou non ce qu'on a vécu, etc. Donc le questionnement ne se situe pas autour de ça. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on est euh, comme une femme qui s'expose et qui euh, correspond à des standards... Euh, qu'on va dire la bimbo, là, même si je déteste cette appellation, qui fait qu'on est moins crédible et moins valable à témoigner de la manière on, dont on en a besoin, de ce qu'on a vécu. Ce n'est pas du tout le sujet, donc je mets un disclaimer par rapport à ça, parce que je ne pense pas hein, qu'il y a une façon respectable de partager ces traumas. C'était un petit une petite parenthèse. Donc, on a tous déjà entendu, je pense, l'adage euh, qu'on parle en bien ou en mal de moi, qu'importe, l'essentiel, c'est qu'on parle de moi. D'ailleurs, fun fact, j'ai toujours pensé que c'était comme Stevie du Love Story qui avait dit ça. <rire> je sais pas pourquoi lui, c'est lui qui m'est venu en tête, mais comme un, un mec comme ça de la télé-réalité. Alors que pas du tout, il s'avère que c'est Léon Zitron. Oui, je fais semblant de savoir qui c'était, je savais R qui c'était, c'est un journaliste français. Voilà. Alors, je pense que Taylor incarne parfaitement cette façon de voir les choses et la vie parce que que ce soit pour commenter des choses négatives ou positives sous ces vidéos en fait elles s'en tapent l'important c'est que les gens commentent parce que commenter veut dire qu'il y a euh, de l'interaction sur ces vidéos elles vont être plus mises en avant plus vues plus d'interaction blablabla et plus de moula dans son compte en banque à la fin du mois ce qui est concrètement le plus important j'imagine. Malheureusement, avec le système de rémunération euh, et des algorithmes, mis, des algorithmes oui, mis en place sur les réseaux sociaux et en particulier sur euh, TikTok, les créateurs de contenu sont quand même poussés d'une certaine façon à euh, voir les choses comme ça et à agir comme ça. Et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'on finit par regarder en très grande majorité euh, des vidéos qui sont souvent faites pareilles, hein, très souvent fausses d'ailleurs, volontairement choquante dans l'unique but de gérer des interactions en dessous like, dislike, commentaire, partage etc et c'est du coup aussi comme ça que des utilisateurs volontairement provoquants sont apparus sur les réseaux sociaux et qu'ils vont créer des contenus ignobles franchement pour créer euh, pour forcer en fait d'une certaine façon les viewers à commenter à réagir à tout ça on en a des exemples en France, euh, pas que à l'étranger. En France, on a des gros comptes sur TikTok qui, qui partagent des trucs complètement hallucinants. Et j'ose espérer que c'est faux, parce que sinon, c'est chaud. Mais bon. En tout cas, pour revenir à Taylor, c'est avec ce système de rémunération hein, qu'elle a plongé petit, 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 petit <rire> qu'elle a plongé petit à petit dans l'oversharing, sharing des aspects les plus intimes et choquants de sa vie dans le fait de partager, de surpartager beaucoup trop de choses de son intimité. Mais la question que je me suis posée derrière, c'est est-ce que c'est totalement anodin de dévoiler à ce point-là son intimité et ses, ses traumatismes et ses, ses, son jardin secret, comme diraient les, les anciens, mais vraiment partager la profondeur de notre âme à des millions d'inconnus. D'après un article que j'ai trouvé sur kern.info qui s'appelle « Le dévoilement de la vie privée sur les sites des réseaux sociaux, des changements significatifs », on peut y lire que le concept de vie privée s'est nécessairement transformé. Auparavant, il était fondé sur le secret. Maintenant, il tend vers son opposé, la transparence. Et d'ailleurs, si vous observez les réseaux sociaux, c'est vraiment le, le mot euh, qui représente tous les réseaux sociaux depuis... Un an ou deux, c'est la transparence. Et nombreux sont les articles et les témoignages d'influenceurs qui expliquent après coup comment le fait d'être devenu populaire et de partager en ligne leur vie privée les a impactés fortement négativement. Ils, pour beaucoup, ils ont fini par développer une dépression, de la paranoïa, des angoisses, etc. Les effets euh, secondaires de la surexposition en ligne sont vraiment nombreux et vraiment euh, flippants. Dans un article, j'ai trouvé un témoignage d'un ancien proche de Taylor Frankie, qui expliquait qu'après que sa popularité ait explosé sur les réseaux sociaux, elle était vraiment devenue obsédée par son propre contenu et euh, le fait de trouver qu'elle serait sa prochaine vidéo à faire était devenu son unique euh, sujet de conversation et de réflexion. Alors Évidemment, il faut toujours garder en tête que ce genre de témoignage peut être absolument teinté de rivalité personnelle et que tout est à prendre avec beaucoup de pincettes et de conditionnels, mais c'est un comportement qu'on retrouve quand même souvent chez des influenceurs qui ont buzzé, qui fonctionnent, et qu'on peut arriver à comprendre logiquement, et en étant détaché de tout, 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 tout sentiment vis-à-vis -vis de cet individu, parce qu'une fois que la roue du buzz commence à tourner, il ne faut plus qu'elle s'arrête, et ça paraît logique de devoir alimenter euh, ça, réfléchir à qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais poster, il faut que je trouve du contenu, ça paraît logique. Partager sa vie en ligne, c'est d'une certaine façon offrir son, son jardin secret, hein, j'ai 95 ans, à une infinité d'inconnus dont on ne connaît du coup à rien. Parce que oui, transmettre son témoignage dans le but d'aider et de sensibiliser, c'est important, mais c'est tout sauf anodin. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'expériences traumatisantes. D'après Emily Hund, qui est chercheuse et professeure au centre de... La, de culture digitale et de société à l'université de Pennsylvanie euh, déclare que produire constamment du nouveau matériel numérique destiné à la consommation de masse, souvent en partageant des détails intimes de sa vie, épuise définitivement les gens. Parfois, ce fardeau peut exacerber des problèmes préexistants des créateurs, comme la paranoïa, euh, Donc, elle cite d'une créatrice qui était dans l'article de Paris, les obligeant à prendre leur distance ou à modifier radicalement leur vie. Et ironiquement, bon nombre de ces influenceurs promeuvent un mode de vie sain, même si dans l'état actuel, sain n'est pas du tout une activité favorisant la santé mentale. On a aussi Jamie Zuckerman, qui est lui aussi professeur et psychologue clinicien basé en Pennsylvanie, qui va déclarer C'est comme une drogue, lorsque les influenceurs n'utilisent pas les médias sociaux, ils subissent un manque de dopamine après avoir été en ligne pendant des heures. Cela les expose à un risque d'anxiété et de dépression encore plus élevé que ceux qui ne gagnent pas leur vie sur Internet, qui peuvent également être victimes de la ruée vers la dopamine des médias sociaux. Va expliquer du coup Zuckerman. Ajouter de l'argent et de la renommée au mélange et la combinaison devient particulièrement néfaste. L'influence n'est donc pas anodine, que ce, soit pour les followers, que ce soit pour les followers comme pour les influenceurs, comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Surtout lorsque le contenu que tu proposes repose sur le fait de partager ton intimité, ta vie privée, ta personne les implications ne sont donc pas du tout les mêmes que, par exemple, un influenceur, je ne sais pas moi, qui va partager son travail d'illustrateur en ne mettant jamais euh, en avant, en ne parlant jamais de, son intime, de sa vie privée. Des fois, on ne connaît même pas leur vrai. nom. L'impact n'est pas du tout le même. Quand, tu partages, euh, quand ton contenu est, par est basé sur se euh, partager soi, l'impact que ça a sur notre, sa santé mentale n'est pas le même que quand son contenu est partagé... Euh, son art, par exemple. On peut également s'interroger sur les conséquences du partage de sa vie personnelle en ligne sur son entourage euh, et en particulier, là, comme nous le voyons dans Mom sous influence, sur ses enfants, parce qu'on parle du coup de Mom influenceur. Taylor Frankie Paul a fait le méga buzz en partageant en sans filtre et euh, dans les détails très très personnels euh, sa vie privée. Et nous pouvons nous interroger sur les conséquences au long terme, sur ses enfants. Parce que Taylor, elle a 4 millions d'abonnés sur TikTok. Euh, comme je vous ai dit, 350, 360, peut-être même 370 000 sur Instagram. Ces vidéos sont vues et partagées en masse par des millions de personnes. Des millions de personnes, c'est beaucoup. En plus, quand tu consommes des réseaux sociaux, tu es comme presque habitué à ce, à ce chiffre. C'est vraiment fucked up, ça fait vraiment peur des millions de personnes. Il est donc très peu probable que son entourage réel n'ait jamais vu son contenu. Quand je dis réel, c'est dans la vraie vie. Il est très peu probable que euh, son boulanger ou la maîtresse d'école de ses enfants ne soit pas au courant qu'elle est le père de ses enfants se sont séparés pour une, une affaire de règles d'échangisme non respecté. Il y a quand même peu de chances qu'il ne l'ait jamais vu. Je reprécise, hein, que je m'en fous qu'il soit échangiste complet euh Échangez-vous, faites bien ce que vous voulez, c'est le problème de personne. Euh, mon interrogation, c'est plutôt la suivante. Est-ce que euh, ça va être réellement bénéfique pour ces enfants que leur entourage à eux euh, soit au courant que euh, maman n'a pas respecté les conditions d'échangisme qu'elle et papa avaient mis en place euh, avec leurs potes Je sais pas trop, j'ai des doutes, je... Voilà, je me pose des questions par rapport à tout ça. Parce que oui, en fait, euh, elle, c'est une mère et c'est une femme. Hein. Elle a le droit d'être une femme et une personne à part entière en dehors de son rôle de maman. Et euh, cet aspect, euh, son, sa dimension de, de femme est tout autant importante que sa dimension de maman. Et la question ne se poserait absolument pas si elle n'avait pas choisi de partager publiquement ses, des détails de sa vie intime. Hein, ces informations euh, qui ne regardent qu'elle, son ex-mari et du coup, les personnes à qui elle faisait du soft swinging, on ne se poserait pas de questions sur les euh, conséquences sur ses enfants. D'ailleurs, ça se trouve, ses enfants ne seraient pas au courant et je peux te dire que ça se trouve, toi qui m'écoutes et que tes parents sont divorcés, ils sont divorcés pour des histoires pareilles et tu ne le sais pas et c'est normal. Je veux dire, on n'a pas expliqué euh, quand tu, tu te sépares euh, du père ou de la mère de tes enfants, euh, oui, tu vas l'annoncer à tes enfants, hein, c'est un peu chelou, mais euh, tu n'es pas obligé de rentrer dans des, états, des détails de l'intimité, comme euh, à un moment à quitter papa est-ce que papa... Euh... Après, je dis encore gros mots je vais arrêter. Mais euh, voilà, hein, on s'est compris. Il y a une dimension de l'intimité du couple qui regarde le couple, ou euh, les gens qui, qui viennent jouer euh, à la belote avec le couple. Mais voilà. Récemment, avec les années qui passent, hein, les réseaux sociaux commencent à dater, surtout Facebook et nous, et on commence à lire des témoignages hein, d'enfants, d'influenceurs qui racontent leur calvaire de voir leur vie personnelle et intime étalée devant les yeux d'inconnus. Perso, je sais que j'aurais pas trop aimé que les personnes dans mon lycée sachent que mes parents se sont séparés parce que ma mère où mon père n'avait hein, euh, pas respecté leurs accords d'échangistes. Je pense que euh, ça m'aurait comme un peu troublé de me dire que euh, Jonathan, de mon cours de techno, est au courant que mon daron euh, je sais pas, a quitté ma mère parce que ma mère euh, n'a pas respecté leurs accords d'échangistes qu'ils avaient avec les voisins de palier. Je pense que ça m'aurait mis un petit peu mal à l'aise, déjà mon final de connaître la vie intime euh, et sexuelle de mes parents, et euh, que euh, toute ma classe le sache aussi. Mais euh, du coup, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même trouver le bon dosage entre partager sa vie privée, mais respecter une certaine limite d'exposition qui pourrait avoir un impact sur le long terme sur les enfants et Comme Placer le curseur, moi, je suis toujours quelqu'un qui comme, trouve le bon ratio, le bon équilibre. J'ai trouvé un article qui condense plusieurs témoignages d'enfants de mom-fluenceurs et de date-fluenceurs, de parents-fluenceurs, date parent et les conclusions sont vraiment flippantes. Alors, je vais, vous je vais vous partager deux, trois euh, témoignages. On a, par exemple, Caroline, une jeune femme de 28 ans derrière un compte TikTok populaire où elle y publie des sketchs satiriques qui a perdu le ton comique lorsque l'enfant d'un vlogueur familial lui a envoyé une lettre et a demandé à Caroline de la partager avec ses 2,3 millions de followers. Donc, Caroline, c'est une femme qui faisait euh, qu'un TikTok euh, et qui partage des sketchs et qui, d'un coup, a euh, lu un témoignage en étant comme plus du tout en train de rire. Le témoignage était le suivant. À tous les parents qui envisagent de créer un vlog familial ou de monétiser la vie de leurs enfants sur Internet, voici mon conseil. Vous ne devriez pas le faire. Tout argent que vous recevrez sera grandement éclipsé par des années de souffrance. Votre enfant ne sera jamais normal et je n'ai personnellement jamais consenti à être en ligne. » Ça, c'est un premier bout de témoignage. On peut lire aussi « Bien que TikTok soit la dernière version, le partage en ligne de la vie de ses enfants n'est pas nouveau. » Cam, 24 ans, qui s'appelle Soft Scorpio sur TikTok, partage des vidéos sur le besoin de protection euh, des enfants avec ses, à l'époque, 160 000 abonnés. Lorsqu'elle était enfant, Cam affirme que sa mère a publié des informations personnelles à son sujet auprès d'environ 10 000 abonnés sur Facebook. 10 000, c'est pas 4 millions, hein c'est déjà beaucoup. Un jour, alors que Cam avait 12 ans, elle raconte qu'elle rentrait... Non, il raconte, c'est une... un garçon, je crois, qu'il rentrait chez... chez lui après avoir fait du vélo et qu'il a reçu un message d'un homme qui lui disait qu'il les avait vus sortir avec son ami faire du vélo. Cam a commencé à ressentir beaucoup d'anxiété à l'idée de quitter sa maison, et si quelqu'un d'autre le voyait, le reconnaissait grâce à la page Facebook de sa mère. Pour Cam, rien ne semblait impossible. C'est arrivé au point où Cam ne voulait plus rien dire à sa mère sur sa vie, parce qu'il avait peur que, cela, que ça soit transformé en du contenu. Lorsqu'il rencontrait de nouvelles personnes, il se demandait s'ils avaient consulté en ligne l'intégralité de son histoire. Au lycée, les autres enfants lui ont envoyé des SMS avec des photos embarrassantes qu'il prenait sur la page Facebook de sa mère. Il ne porte même plus le nom légal qu'il a eu à la naissance parce qu'il ne veut plus que les gens euh, le reconnaissent à cause de son empreinte numérique. C'est fucked up. Vous dites, ce petit gars, et sa mère avec que 10 000 abonnés, il se faisait boulier au lycée parce que les autres allaient prendre des photos sur le Facebook de sa mère, euh, qui des photos que sa daronne partageait sur lui les gens le reconnaissaient dans la rue, du coup, il avait l'impression de tout le temps euh, que les gens allaient pouvoir savoir que c'était lui, balancer à sa mère ce qu'il était en train de faire, aller le suivre parce que sa mère racontait toute leur vie privée. C'est flippant. On ne sait pas quel sera l'impact sur nos enfants de partager leur intimité en ligne. Et je suis persuadée que s'abstenir de partager des informations qui peuvent les concerner est préférable. C'est ce que va déclarer Cam. Parce que vouloir se faire une notoriété en ligne et gagner, et parfois gagner très très bien, hein, sa vie grâce aux réseaux sociaux... Je considère qu'il n'y a rien de honteux à ça, et personnellement, même, je trouve que c'est très intéressant de réussir à s'adapter aux nouvelles technologies et d'en tirer des avantages. Influenceurs, influenceuses, malgré ce que certains y pensent, hein, cela ne se résume pas à poster des photos de son smoothie à la banane et de son fiac à la gym. C'est bien plus complexe que ça, et nombreux sont celles et ceux qui ont un véritable talent commercial et marketing. Donc à tous ceux et toutes celles qui pensent que c'est facile de gagner copieusement sa vie en postant son boule sur euh, Facebook, Instagram, bah je, te, je te propose un challenge, hein. crée-toi un compte, poste une photo de ton boule et vois si tu gagnes 10k à la fin du mois. <rire> je ne pense pas. Donc vivre de l'influence, surtout de nos jours où la compétition est vraiment forte et rude, c'est très difficile. Mais il existe une limite éthique quant à la volonté d'un individu de vouloir une notoriété et une carrière en ligne. Lorsque celle-ci se construit au détriment de ses proches et en particulier de ses enfants, n'est-ce pas le signe que les choses devraient être faites autrement Malheureusement, nous n'avons que trop peu de recul quant à l'impact sur le long terme de cette surexposition de nos enfants et de leur intimité via leurs parents sur les réseaux sociaux. Libérer le dialogue en particulier autour de sujets encore trop tabous malheureusement aujourd'hui comme le divorce, la sexualité parentale, les violences domestiques, c'est extrêmement important. Libérer le dialogue permet la prévention, ça permet plein de choses. Ces sujets ont vraiment besoin de sortir de l'ombre et de la honte qu'on leur a mis et d'être abordés. Mais comment du coup faire pour respecter l'intimité de nos enfants et de celles-eux qui nous sont proches et impactés par ces, nos histoires et euh, partager son expérience. Est-ce que Taylor n'aurait pas dû documenter son divorce et les raisons de celui-ci Je ne pense pas. Je pense qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps et de parler de sa vie et de ce qu'elle veut. Est-ce que Taylor n'aurait pas dû partager son, son arrestation et sa condamnation pour violence domestique Je ne crois pas non plus. Mais est-ce que la nuance n'est-elle pas dans le fait d'exposer ou non ses enfants Le problème est peut-être là. Les 4 millions d'abonnés de Taylor connaissent ses enfants. Ils connaissent leurs prénoms, ils savent où ils vivent, ils savent leur âge, ils savent où ils sont nés, ils savent tout de ses enfants. Taylor a choisi consciemment d'exposer ses enfants et de les relier, malgré eux, à tout ce qu'elle publie, à tous les dramas qui l'entourent et à tout ce qu'elle va partager pour créer le buzz. Donc comme je vous le demandais d'ailleurs dans l'enquête les... dans précédente sur euh, Clemie Hooper, je pense, et d'ailleurs si tu ne l'as pas écoutée, va l'écouter parce qu'elle était incroyable comme toutes les autres. Demandons-nous si euh, les influenceurs parentalité auraient autant de visibilité s'ils si n'exposaient pas leurs enfants. Mais alors <rire> que je faisais mes recherches sur Taylor, Frankie Paul, et que je me posais beaucoup de questions par rapport à tout ça, euh, je suis tombée sur une information. Euh, vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Tu connais le terme plot twist <rire> Pourquoi je parle toujours avec des anglicismes où cherche à se parler On est en plein dedans. Alors que je parcourais les posts Reddit à la recherche d'informations sur le mormon mon mom talk swinger drama, <rire> à mes souhaits, je suis tombée sur ce commentaire. J'ai vraiment regardé euh, les vidéos de Taylor, Miranda et Camille, des Utah moms, et pourquoi elles vivent toutes dans des maisons aussi. Basique. Il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de cadre au mur, il y a littéralement littéralement rien comme on trouve dans une vraie maison. Je commence à penser que c'est des fausses maisons. Ensuite, je suis tombée sur celui-là. Le manque de décoration, de photos de famille est tellement bizarre. À certains moments, il y a du bordel en arrière-plan, mais il a l'air tellement stagé. Sur une vidéo, on voit que sur le canapé, il y a une chaussure et un peu de vêtements derrière elle, comme si elle s'habillait dans son salon. Pour être honnête, si j'avais 4 millions d'abonnés, je pense que j'aurais un peu envie de tourner des vidéos dans un endroit un peu plus propre. Franchement, je trouve ça vraiment bizarre, surtout quand on voit le nombre, le, le volume d'argent qu'elles ont. <rire> et enfin, je suis tombée sur celui-là. Mec, ils nous ont complètement manipulés avec leurs doigts, comme ils l'avaient ils prévu dès le départ. Oh putain, quel marketing brillant Tout ce mom talk, euh, tout ce hashtag momtalk n'est euh, créé que pour gagner de plus en plus de followers. Et maintenant, le drama de l'échangisme. Oh mon Dieu, c'est juste un stratagème On n'est pas loin de l'annonce pour OnlyFans. ni Femme. Edith, du commentaire, quand tu rajoutes un petit truc sur Edith. Les gars, la fille mormonne innocente, c'est l'une des recherches les plus, euh, les plus en vogue sur les sites de porn. Tout ce truc de sister wife, etc., avec des, des, des mises en scène vraiment étranges. Les gars, arrêtez de vous faire duper. C'est brillant, c'est stratégique et tout le monde est en train de tomber dedans. Vas-y, mais pensez-y. Et là, je suis tombée dans un rabbit hole, un trou du lapin et je t'emmène avec moi plongée dedans, est-ce que les vies que nous montrent ces you mom", comme elle s'autoprogramment sur TikTok, sont-elles vraies Alors cette question, tu peux te dire, elle peut paraître débile, tu peux te dire, mais attends Justine, ça fait 50 minutes que tu es en train de nous parler d'une fille là, puis tu es en train de nous dire que ça se trouve, sa vie elle est, elle est fausse. Mais attends, arrête-toi 5 minutes sur cette hypothèse et Réfléchissons ensemble. Et effectivement, ça commence à devenir un peu crédible. Réfléchissons cinq minutes. Euh, la misogynie en moins, hein, parce que l'objectif n'est peut-être pas forcément de faire du porno et de se ce... montrer. Parce que je trouve que le raccourci se montrer en maillot de bain, faire du porno, c'est quand même pas vraiment le même domaine. Hein. Tu peux être en maillot de bain et faire de la natation. <rire> Mais bon, voilà. Mais réfléchissons quand même cinq minutes sur cette théorie et sa probable véracité. Parce que s'inventer une fausse vie pour l'argent, promouvoir quelque chose en ligne et à venir, est-ce que c'est si délirant que ça et est-ce que ça n'est jamais arrivé Alors déjà, euh, il faut savoir que lorsque les gens font référence au Utah Mom, c'est en fait un groupe de mamans qui sont quand même toutes belles, jeunes, amies, et un euh, groupe dont fait partie Taylor. Elles sont toutes tiktokeuses hein, et publient ensemble des vidéos qui peuvent être perçues comme ambigu. Moi, je trouve que, tu sais, c'est un peu la vibe euh, teenager euh, lycéenne euh, qui, qui se découvre et se découvre la vie en buvant des despés et voilà, tu vois. TMTC t'a capté. Donc, effectivement, après être allé faire un tour sur leurs TikTok respectifs, donc il y a Miranda, Camille, il y a Taylor, elles sont plusieurs. Je parle sais les noms, je m'en cale. Effectivement, on peut remarquer un pattern un peu étrange dans toutes leurs maisons. Tout est très sobre. Je ne saurais même pas dire c'est sobre. Tout fait très maison témoin. Il hein. euh, y a zéro décoration, zéro marque de vie de famille, parce qu'elles ont toutes des des des, des chiards, j'allais dire. <rire> Elles ont toutes des gamins, toutes. Euh, perso, j'ai trois enfants. Hein, et même si je suis ultra maniaque, je ne pourrais pas cacher le fait que j'ai trois enfants dans ma maison. Et, et, et là, on est que sur des grandes maisons où il y a air. Des grands murs blancs partout, du grand euh, sol stratifié, euh, gris-bleu, comme on voit partout. Tout est immaculé. Déjà, il y en a qui ont plein de gamins. Moi, je veux dire, mes enfants passent leur vie déjà à marcher en frottant leurs mains sur les murs. Je te demande pourquoi. Il y a un problème d'équilibre. <rire> je ne sais pas. Donc, tous mes murs sont constamment recouverts de traces de petits doigts. Entre autres choses... Un autre argument que j'ai beaucoup lu et qui est souvent mis en avant du coup, dans cette théorie, c'est qu'on ne voit jamais les parties de vie de la famille et en particulier des enfants. Et pour des influenceuses en, qui surexposent leur vie perso et celle de leurs enfants, parce que comme je vous dis par contre, les enfants sont filmés tout le temps. Des fois, les, les darons elles vont parler de trucs à la tu t'as le gamin qui est là, tête en gros plan, avant la maman. C'est vrai que ça peut sembler un peu bizarre. Tout le contenu est filmé dans la même pièce dans le salon, la plupart du temps, et souvent au même moment, bon, parce que ça se voit, la luminosité, etc., c'est quand même très souvent filmé au même moment. Très étrange. Alors, est-ce que leur limite, c'est de ne pas filmer la chambre de leurs enfants C'est bizarre, parce que, euh, du coup, je road-back beaucoup sur euh, les, les, tous les univers euh, de influenceur hein, sur TikTok, sur YouTube, euh, Instagram, etc., je peux vous dire que la majorité euh, vont filmer les chambres de leurs gosses, les jouets de leurs enfants, genre... Euh, les routines de leurs enfants, donc, qui se passent dans d'autres pièces, d'autres moments, des balades. Il hein, y a plein de sortes d'influenceurs euh, parentales. C'est pour ça que je vous cite des trucs complètement différents. Mais C'est bizarre. Un autre argument que je rejoins aussi, c'est que le bazar dans les maisons est souvent très étrange. Et là encore, en tant que maman de trois enfants, franchement, je trouve que le bordel est vraiment très étrange. Déjà, euh, quand il y a du, du bordel, c'est très, 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 je ne pourrais pas dire encore assez très pour le signifier, en bordel. Et d'ailleurs, je me demande comment euh, tu peux élever un enfant là-dedans. Il faut savoir que Taylor, elle filme soit dans son salon, soit dans sa salle de, la salle de bain. Quand je te dis qu'il y a des trucs du sol au plafond, il y a des, des gobelets de boissons moisis sur les comptoirs, J'exagère pas. C'est vraiment étrange d'élever deux enfants là-dedans. Alors après, peut-être qu'effectivement, les enfants ont une autre salle de bain. En réalité, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas en être sûr. Mais c'est chelou. Genre, ça fait vraiment, euh, tu sais, comme salle, euh, room de change euh, avant un tournage où tout le monde achetait en vrac ses merdes et tout le monde s'en fout. Puis, vraiment, c'est presque insalubre. Tu te dis, t'as des enfants là-dedans, toi, tu filmes ça au KLM, c'est quand même presque insalubre. Y a, je pense qu'il y a même des gens sur Terre qui sont vus avec les services sociaux parce qu'ils vivaient dans des, des conditions comme ça, alors que, souvent, c'est des signes de détresse intérieure d'arriver à ce point-là d'insalubrité dans sa maison. Mais bon. Voilà, je, je comprends les arguments par rapport à, à cette théorie que... Euh, ça n'est que du fake et n'est que euh, de la stratégie marketing dans le but de, de faire des vues et de l'argent. Parce que régulièrement, il y a des grosses chaînes hein, sur les réseaux sociaux qui sont démasquées comme étant complètement fake. Hein, que ce soit des chaînes YouTube, où on apprend finalement que tous étaient des acteurs payés et qu'ils avaient des scripts et des rôles à respecter. Que ce soit des comptes TikTok, hein, je vous en parlais un peu en début, euh, même dans le TikTok FR hein, où tout est Fake pour faire vraiment du buzz euh, parce qu'en fait, sinon à un moment donné, la police serait intervenue et ces gens ne pourraient plus euh, partager ça. Donc, ils sont là depuis plusieurs années. C'est que croyez-moi, ce qu'ils racontent, c'est de la merde et que la, les autorités le savent. Tous ces comptes qui sont là juste pour le buzz et que avec toute une vie euh, complètement stagée, et c'est la même chose que la télé-réalité en fait. Si tu as été de la génération qui regardait, c'était comment ils s'appelaient, les Ch'tis, <rire> les Marseillais, etc., il y avait rien qui était vrai là-dedans. Tout était fake et tout était créé. Donc, quand on sait toutes ces choses-là, on se dit que ce n'est pas complètement farfelu et fucked up que ce soit absolument stagé et faux. Et qu'en fait, tout peut pas ses enfants, parce qu'on les voit puis je, ils ont quand même sacrément la même tronche qu'elle, même si euh, on peut même finir par se dire que c'est des, des enfants acteurs. Mais bon, moi, je trouve qu'ils se ressemblent quand même vachement... En fait puisqu'on des personne pour décider si c'est ses enfants ou pas, mais euh, que, par contre, ils n'aient pas du tout cette vie-là, je trouve que c'est quand même vraiment plausible. Parce que, comme je vous disais, par exemple, bah, elle, elle a deux enfants. Tu sais, sur les vidéos, ils sont assis sur le canapé, tu sais, ils font air, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de jouets, pas de doudou, ils n'ont ils ont rien, tu vois. Alors, je veux bien que les vidéos ne soient que des instants, dans une journée. Là encore, moi je me pose, je fais une danse dans mon salon, tu vas voir mon fils passer en train de faire l'hélicoptère avec son dinosaure, mon autre fils après lui courir après et courir avec le chien, enfin, c'est des enfants, tu vois, et même s'ils se posent sur le canapé, je peux te dire qu'ils vont se poser avec, je sais pas, ils vont jouer avec un truc à côté de toi, puis là, t'as l'impression que les enfants n'ont pas d'affaires dans cette maison, ne connaissent même pas la, la maison, c'est vraiment, vraiment étrange. Et l'autre fois, par exemple, j'avais vu comme ça, il y a eu tout un alors, c'est pas le même sujet, hein, mais il y avait eu tout un... Au, au Québec, je crois, il y a eu une chaîne... Euh, en fait, sur le YouTube Kids, il y a eu beaucoup de problèmes avec des chaînes qui euh, rejouaient des trucs de dessins animés connus, mais en étant plus très bizarres, en faisant des choses qui sont quand même plus destinées à des adultes, mais tu vois, comme Elsa qui faisait des trucs chelous, tu vois. Et qu'en fait... Euh, et en tournant ça, comme... Des, des gens qui, ont du, qui rigolent dans leur maison et qui tournent ça, puis pour finir, ils leur ont que c'était des troupes de comédiens qui étaient payés, en plus, au, payés aux lance-pierre, qui, qui étaient dans des, forcés dans des maisons à faire du contenu en masse. Très bizarre. Bref, et que ces chaînes-là, ont fini par se faire sauter, et c'était la dimension qu'en fait, c'était des, 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 des collectifs, pas le bon mot, parce qu'ils étaient quand même souvent pas très très d'accord pour faire ça, mais d'acteurs... Euh, enfermé dans des endroits pour créer ce contenu-là et après le faire paraître comme. Euh... C'est volontaire, je ne sais pas comment dire, mais bon, tu vois. Donc, ce n'est pas euh, vraiment farfelu hein, de... de se poser cette question, sachant que beaucoup de gens euh, s'inventent des vies et sachant aussi que Taylor joue en permanence avec euh, des informations volontairement fausse, et à euh, semer le doute tout le temps. Par exemple, un grand jeu qu'elle avait, c'était de dire qu'elle avait 50 ans. Puis après, dans d'autres vidéos, quand tu sais par exemple quel est le pire truc qu'on pense de toi, les gens pensent que j'ai 50 ans, tu vois. Et toujours à entretenir ces trucs bizarres, et, et après elle va refaire un autre Q&A, quelqu'un va lui dire « mais t'as vraiment 50 ans », puis elle va faire genre « qui sait <rire> ?». C'est étrange. Du coup, depuis que je suis cette affaire, là, je me suis... ce que je fais souvent, je m'abonne au compte. Enfin, pas je m'abonne, mais tu sais, je le recherche sur Insta, puis du coup, ça reste dans ma barre de recherche. Et euh, après, je verrai tous les jours, checker un peu ce qui se passe dessus pour, pour euh... me renseigner. Effectivement, je trouve pas que le contenu que partage Taylor, pour quelqu'un qui overshare à ce point-là sa vie privée, pour quelqu'un qui va beaucoup... Euh... Ouais, rentrer dans des détails très, 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 très personnels de son intimité. Visuellement, ce qu'elle montre est à l'opposé. Comme je vous dis, c'est comme majoritairement tourné dans les mêmes pièces. Tu sais, par exemple, si tu prends la famille vlogueuse de base, alors je, je veux bien, je suis d'accord qu'elle ne fait pas de vlog, OK Mais elle est quand même influenceuse parentalité. Hein à la base, c'est ce qu'elle se proclamait comme ça, même si très, très vite, ça a quand même tomber sur du contenu où, oui, il y a ses enfants, mais elle parle pas vraiment de ses enfants. Mais tu sais, il n'y a rien de très personnel, il n'y a rien de très visuellement. Quand euh... je vous dis, par exemple, tu peux pas savoir comment il fait de sa maison. Pour quelqu'un qui va partager dans les moindres détails euh, la vie intime qu'elle avait avec son ex-mari et de pourquoi ils se sont séparés, je trouve que, par exemple, n'avoir jamais vu la chambre de ses gamins je peux comprendre que les gens se posent des questions. Alors, est-ce que cette théorie est vraie Je ne peux pas vous le dire. <rire> je peux juste vous la partager parce que j'ai trouvé ça très très intéressant à... de se questionner ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension de... Euh, on dirait qu'elles sont toutes sorties euh, d'une agence de casting euh, d'acteurs. C'est euh, un délire. Il n'y en a aucune qui n'est pas complètement standardisée. Alors, je veux bien que... J'imagine que toi tu, qui m'écoutes, toi et toutes tes pinkos, vous êtes incroyables mais on, on est des humains genre on a on a chacune nos nos, nos qualités et euh, nos nos défauts entre guillemets qui sont souvent pas des défauts mais qui le sont à nos yeux que là c'est très euh... tu sais ça fait l'effet d'une série B à la télé où euh, c'est censé euh, comment s'appeler ces séries bon dieu euh, plus belle la vie je crois ou je sais plus et en fait c'est censé être des personnes euh, comme Normal, entre guillemets, puis tu regardes, tu fais dans quel monde tu vis dans un bled où tous les gens ont l'air d'être des acteurs de, de cinéma, quoi. Et là, c'est un peu ça, c'est euh, vous habitez à quel endroit hein, que... D'ailleurs, j'avais vu à un moment donné, elles avaient fait comme un, je ne sais plus laquelle d'entre elles, qui avait fait un TikTok genre ouais, les femmes mormones sont à part, tu sais, et puis qui montrait toute, toute la gang, là, genre pour montrer que, genre ouais, on est trop, trop fraîches. Et il y avait quelqu'un qui avait commenté comme « c'est marrant parce que j'habite en Utah, dans ce coin-là, et euh, je les vois pas ces femmes dont tu parles ». Et c'est un petit peu étrange, c'est vrai, je veux dire, à un moment donné, c'est quoi Il y a un truc dans l'eau, là-bas, et, et tout est... Tout... Même les gars, hein, on, dit, on se croirait dans... Euh, comment s'appelait cette série de télé Newport Beach ouais, Je crois que c'était ça, où ils sont tous comme euh, sortis d'un magazine euh, standardisé, quoi c'est... Euh très étrange, et c'est vrai que c'est très étrange que euh, l'endroit dans lequel il se filme est à ce point-là vide euh, d'un doigts, de, de personnalité, il de, n'y a, y a, y a rien. Je veux dire, c'est pareil, le bordel, tu as l'impression qu'il n'y a que des bordels de grands de grand là-dedans, toutes ces affaires à, à, à elle partout qui vont qui va traîner de manière en plus, très bizarre, et, et les enfants qui sont là, c'est bizarre, tu te dis, mais du coup, eux... Ils, c'est quoi? En fait, la maison, elle est comme séparée en plusieurs parties. Puis, à l'endroit où les enfants vivent, puis quand après ils doivent venir dans le salon pour apparaître sur les vidéos, mais sans aucune affaire personnelle à eux, c'est un peu, c'est un peu étrange. Et, et si tu, tu regardes des comptes, toi, parentalité, tu, tu dois comprendre de quoi je parle que souvent, euh, enfin, les enfants n'ont pas l'air d'être un, un détail dans la maison, quoi. C'est quand t'as des enfants. Euh, <rire> ça prend de la place ça fait du bruit ça prend de la place ça... ouais comme je vous citais la vidéo du petit avec son casque il est là avec son casque dans sa chaise haute dans la cuisine t'as l'impression qu'il vient d'arriver on vient de le mettre dans cette chaise haute extrêmement aseptisée la chaise d'ailleurs pour une, une femme qui se revendique étant vraiment bordélique et dégueulasse parce qu'elle s'en vante hein. par exemple d'avoir du café moisi dans sa salle de bain c'est bizarre c'est très bizarre, le, le, le petit... Tu vois, la, la, la cuisine a l'air vide. Il n'y a rien sur les comptoirs, il n'y a rien, nulle part. C'est, on dirait, une maison témoin dans laquelle tu viens de rentrer, puis tu as tourné ta vidéo, puis tu es sorti. Ce qui est très bizarre. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a aussi, tout, comme je vous disais, toute cette dimension de jouer constamment avec des choses qui ne vont pas ensemble, comme par exemple mettre en avant beaucoup que t'es es mormone, mais mettre en avant tout ce qui est euh, contre les principes du mormonisme. Genre rien que de parler de faire de l'échangisme. Alors après, j'ai lu que c'était hyper répandu chez les mormons. Finalement, ils sont peut-être plus wild que ce qu'on pensait. Il y a aussi beaucoup d'hypocrisie, comme chez beaucoup de religieux. Je critique absolument pas la religion. Je un, un disclaimer là-dessus. Chacun ses croyances, et je pense que c'est important de se respecter dans nos croyances. Je critique euh, des gens, il y a beaucoup de gens qui importent la religion, qui sont très hypocrite on dirait par rapport à ça dans le sens où ils sont dans une religion peut-être un peu malgré eux de naissance et que du coup ils se ils ne sont pas en fait religieux ils le sont sur l'étiquette et donc c'est possible qu'elle soit mormon euh, d'étiquette mais qu'en fait elle elle est pas mormon et qu'elle suit aucun précepte du mormonisme comme je vous parlais de café pourri euh, t'es pas censé boire du café quand tu es mormon donc il n'y a rien qui va tu vois là dedans c'est étrange, donc est-ce qu'elle est réellement mormone ou est-ce que c'est aussi encore ça du fake pour faire le buzz et qui rejoint la théorie que j'ai lue plusieurs fois de. Euh, c'est en train juste de créer un espèce de, de scénario parfait pour euh, des sites classés au moins de 18 ans. Ben, euh, ça peut se tenir, je ne suis pas d'accord forcément avec ça, mais je peux comprendre la logique du truc. C'est vrai que c'est C'est vrai que c'est bizarre. <rire> Et ce qui vient aussi alimenter cette théorie, c'est de se dire qu'on comprend peut-être plus facilement la distance euh, qu'elle semble avoir dans ses vidéos par rapport aux choses extrêmement personnelles qu'elle partage et aux insultes extrêmement dégueulasses qu'elle reçoit. Parce que c'est vrai que si c'est pas ta vie, à un moment donné, ça te touche beaucoup moins. Et après, par contre, je remets des, 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 des warnings là-dessus. On n'est personne pour juger. Hein. Tu peux être la plus mal du monde et apparaître toujours vraiment de bonne humeur sur tes vidéos et même face aux autres. Euh, tu peux réagir de, la fa de façon complètement différente par rapport aux choses. Donc, tout ça, ce n'est que des théories. Ce ne sont que des suppositions. Je suis tombée dessus et je me suis... Ça m'a comme retourné le cerveau de me dire « Ah ouais, mais en fait, ça se trouve. » C'est ça, en fait. Donc, je trouvais ça euh, intéressant d'en parler ici, même si la dimension à la base importante dont je voulais parler dans cette enquête, c'était vraiment euh, quel est l'impact potentiel que peut avoir une surexposition de son intimité, et de sa vie privée sur euh, les enfants d'influenceurs à long terme. Je pense que c'est vraiment des questions qui sont importantes euh, à se poser. Je pense qu'on est dans une génération qui a... Euh, mais maintenant, c'est comme ça fait partie de la vie de tout à chacun les réseaux sociaux, l'exposition, le blabla, etc. Ce changement de paradigme concernant la vie privée, hein, qui est du coup plus du tout secrète maintenant, mais qui est dans la transparence. Toutes ces choses-là, ça fait partie euh, de, de notre génération maintenant, mais c'était pas le cas avant. Donc forcément, il y a beaucoup de questions en rapport avec tout ça qui, qui viennent et je pense d'adaptation à prendre avec le temps. Euh, je pense pas qu'il faille être dans la haine et dans euh, le, la critique euh, non constructive et négative vis-à-vis -vis, euh, d'influenceurs parentalités qui ont choisi d'exposer leurs enfants, parce que je ne pense pas qu'on choisit d'exposer ses enfants volontairement pour euh, leur nuire. <rire> Loin de là, je pense que très peu sont ceux qui sont réellement des exploiteurs d'enfants. Hein, euh, je pense que parfois, la, la, la seule explication à ça, c'est qu'on aime nos enfants, ils font partie de notre vie et on trouve qu'ils sont merveilleux, donc on veut juste les montrer aux au reste du monde où des fois genre, on n'a même pas réfléchi au fait qu'on est en train de les montrer ils sont genre quand as des enfants ils font partie de ta vie intégr intégralement ils sont, ils sont tout le temps là j'allais dire donc euh, forcément ils... c'est plus compliqué de pas les montrer et de pas les faire apparaître euh, sur quelque chose sur une vidéo surtout quand tu partages de, ton contenu euh, quand tu partages ton quotidien que de pas les, mo que de pas les montrer je, je, tu vois ça demande beaucoup plus d'organisation de pas montrer tes enfants que de les, mo que de les montrer oui, c'était dans ce sens-là. Donc, euh, voilà, je pense que euh, ici on, est, on fait beaucoup d'analyses de, euh, de tout ce monde-là, <rire> ce monde impitoyable de l'influence parentale, mais je pense qu'il faut le faire de façon constructive pour tout le monde, euh, les enfants, les parents, les influenceurs, ceux qui ne le sont pas, ceux qui consomment le contenu, ceux qui ne le consomment pas, etc. Et euh, voilà, euh, parce que je reçois des messages comme sur une telle dont on va parler, et puis ça va être un déversement de haine sur les, les influenceurs parentalité. je ne pense pas qu'il faille avoir la haine contre ces gens-là. Ce sont des humains comme toi et moi, et euh, on, on apprend tous des choses. On peut tous faire des choix qui ne sont euh, pas les meilleurs et qui vont avoir des impacts plus tard sur le long terme, qui ne vont pas être ceux qu'on avait voulu et qu'on n'y aura pas pensé euh, initialement, surtout quand on, il s'agit de quelque chose qui est nouveau et que du coup, on ne connaît pas encore totalement les impacts. Je ne pense pas que, par exemple, là, on citait Cam tout à l'heure avec sa mère qui avait son petit groupe Facebook de 10 000 personnes. Je ne pense pas que l'objectif de cette femme était de nuire à son enfant et que du coup, ça a eu un impact sur son enfant malgré elle. Mais est-ce que si cette personne, on lui avait dit « Est-ce que tu vas avoir 10 000 followers 10 000 followers, tu ne gagnes pas ta vie. Hein. » euh au détriment euh, de la santé mentale et de l'avenir de ton enfant, j'ai des doutes quant au fait qu'elle aurait dit « Ah bah ouais, carrément, c'est possible, il y a des trous de balles dans tout, tout les... partout. » Mais euh, je ne crois pas que ce soit le cas de tout le monde. voilà Donc il faut garder ça en tête, on apprend, tout le monde apprend. Les influenceurs apprennent, moi j'apprends, toi tu apprends on est tous en train d'apprendre à tout moment. Donc euh, voilà, ça se trouve. Et, et on voit aussi ces derniers temps des gens qui exposaient leurs enfants et qui ont choisi de ne les exposer. J'ai vu des témoignages aussi comme ça de, de, de gens qui ont arrêté. J'avais eu le témoignage d'une femme qui était Instagrammeuse, je pense, euh, qui partageait beaucoup de photos de ses enfants parce qu'elle elle les aime, elle les trouve géniaux et elle les montre en photo. Ils sont tout le temps partie de son quotidien. Puis un jour, elle a commencé à, à recevoir beaucoup de commentaires très méchants par rapport à sa fille ou son fils, je ne sais plus. Mais tu en plus, les gens peuvent être. Euh, des euh, sauvage sauvages malcommodes quoi sur les réseaux donc elle reçoit plein d'insultes sur le physique de sa gamine et elle s'est dit mais quoi <rire> je et du coup à partir de là elle a complètement tout effacé en une nuit tout contenu où il y avait ses enfants et plus jamais elle les a montré donc on apprend tous et même ces gens là apprennent et je pense que là on est à sur une en bas d'un sur la d'une marche <rire> Je ne sais plus comment je veux parler. Ça fait une heure et quart, les gars, que je parle. Mais on est comme à l'aube de comprendre plein de nouvelles choses et d'adapter plein de nouvelles, d'adapter la façon de faire de beaucoup de choses. Donc, euh, voilà. Et même, par exemple, Taylor, si sa vie est vraie, par exemple, je pense qu'on ne peut pas euh, la juger et, et, et être dans la haine par rapport à, à elle. Parce qu'elle va trigger des choses chez certaines personnes qui regardent son contenu et euh, qu'elle va euh, réveiller des... des, des des mauvaises facettes réactionnaires chez certaines personnes qui vont avoir envie de l'insulter. Le... Enfin, C'est pas correct, on fait pas ça. C'est un humain comme, comme nous, nous tous et nous, nous nous devons le respect. Et euh, même si les autres n'agissent pas comme nous, même si, par exemple, pour nous, ça nous paraît, nous paraît complètement logique qu'il ne faut pas exposer ses enfants, que blablabla, bla bla, que ça peut avoir des impacts négatifs, bah, C'est peut-être logique pour certains, mais ça ne l'est pas pour d'autres. Et ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des personnes respectables que nous devons considérer avec humanité et euh, bienveillance, même si ce mot est fucked up. Et voilà, c'était un petit parallèle, un petit paragraphe à la fin. Mais euh, je trouvais que c'était important d'en parler. Pour revenir à notre sujet, hein, tout le monde peut s'inventer une vie en ligne et comme on le disait, comme je vous le disais, Taylor, elle, elle fait ça en permanence, elle joue en permanence avec ça, donc l'hypothèse que sa vie entière soit de l'acting dans le but de faire des vues, elle est pas complètement délirante. Et parce que, ouais, les réseaux sociaux, c'est ça aussi, c'est une, vit une vitrine qu'on présente exactement comme on a envie de la présenter. Tout le monde peut s'inventer life et faire croire absolument n'importe quoi, et euh, comme je vous le disais, hein, comme l'enquête de Katie Sorenson, faire croire complètement le pire. Dans cet épisode, on a abordé hein, euh, la question de l'impact de l'oversharing de sa vie privée sur, sur les enfants à l'avenir. Je pense qu'on peut continuer, vraiment, que c'est important de continuer de se questionner euh, sur notre responsabilité, la responsabilité des utilisateurs et des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux quant à l'avenir de nos enfants. Descends de là, t'as déjà, un chien, pot de colle qui vient de monter sur moi. Je pense que c'est très important de libérer la parole euh, des hommes, des femmes, des personnes non-binaires par rapport à tous les traumas, le vécu qu'on peut avoir et qu'il faut qu'on puisse parler, comme je vous le disais, surtout par rapport à tous ces sujets importants euh, de, de, qui ont besoin de sortir de l'ombre de la honte qu'on qu leur a mis pendant des décennies. Je veux dire, je pense que c'est important. Euh, et de faciliter cette euh, libération de la parole, de faciliter euh, le fait de, de, de pouvoir s'exprimer euh, de manière sécuritaire et euh, saine. Euh, c'est important que les gens puissent le faire, c'est important que les gens puissent l'écouter sainement s'ils en ont euh, l'envie et ou pas, s'ils n'ont pas envie d'entendre parler de ces choses-là pour plein de raisons. Si vous entendez des booms tout le temps, c'est mon nunuche de demi neurones de chien qui veut absolument être sous mon bureau, qui commence à être trop bas pour lui, qui devient trop grand, et qui fait que de se cogner dedans. Bref. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire encore sur toutes ces choses-là. Et euh, je pense que ce sont des sujets très importants et qu'il faut euh, continuer à... Il faut continuer de se questionner, de réfléchir, de trouver les manières les plus saines et euh, et positive de faire euh, toutes ces choses-là, que ce soit les témo des témoignages, de l'écoute, de la sensibilisation, etc. Mais je pense, hein, comme d'habitude, qu'il faut aussi s'interroger sur notre propre utilisation des réseaux sociaux et dans la façon dont on consomme euh, du contenu en ligne. Est-ce qu'on est là euh, Pourquoi on est sur les réseaux sociaux Pourquoi on consomme ce contenu Pourquoi ça nous, va nous trigger ou pas de cette façon-là ou pas Je pense que s'interroger en permanence sur notre façon de consommer les choses et de percevoir les choses, c'est très important aussi parce qu'on est des membres euh, actifs de tout ce système-là. Donc, c'est important. Qu'est-ce qu'on alimente avec notre comportement sur Internet Qu'est-ce qu'on soutient Voilà. Toujours se poser des questions parce que, comme je vous l'ai dit déjà dans plusieurs épisodes, son like, son temps de visionnage, c'est aussi une façon de voter, hein, c'est aussi une façon de mettre en avant certaines choses ou, ou pas. Donc, euh, c'est pas euh, anodin. Donc, il faut savoir qu'on a du pouvoir entre nos mains et qu'est-ce qu'on veut faire de ce pouvoir, qu'est-ce qu'on veut soutenir, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. C'est beaucoup de choses auxquelles il faut se... de questions auxquelles penser. C'était du coup l'histoire de Taylor, Frankie Paul et euh, du mormon, momtok, drama, TikTok, euh, ce que tu veux. J'espère que cette enquête t'a plu. Euh, N'hésite pas, je ne le fais jamais assez, rejoins-moi sur un Instagram, c'est « @le_reveilducoeur. le réveil du cœur ». Euh, C'est ce mon compte, en fait. À moi, euh, j'ai le compte euh, qui s'appelle Mom sous influence, mais euh, je n'ai pas le time. Donc, je publie tout sur Le Réveil du Coeur. C'est là où vous avez les trailers quand les épisodes sortent. C'est là où on échange ensemble. Euh, C'est vrai que je publie beaucoup moins de choses qu'avant sur mon Insta parce que euh, j'ai beaucoup moins de temps. Hein, C'est fou. <rire> mais voilà, les enquêtes me prennent beaucoup de temps. J'ai à cœur qu'elles soient pleines d'informations vrai au maximum, vérifié. Donc, ça prend du temps à faire. Ça prend du temps de faire le montage. Euh, ça me prend du temps de faire les trailers. Et à côté de ça, bah, j'ai trois enfants, ça prend du temps. <rire> j'ai un chien avec un demi-neurone, il me prend du temps. J'ai un chat qui me prend du temps. Et putain, ils me prennent tous du temps. <rire> et j'ai d'autres projets personnels dans la vie. Donc, euh, voilà. Je suis peut-être un peu moins là sur Insta euh, en poste, mais je suis là euh, dans mes DM et en story. Donc, euh, rejoins-moi, le réveil du cœur. Un seul mot, sans majuscule, sans accent, sans, sans flafla. Et euh, rejoins-moi, on aura du fun, voilà. Sinon, euh, n'hésite pas à partager cet épisode, à aller le liker euh, sur Insta ou sur la plateforme d'écoute que tu utilises. N'hésite d'ailleurs pas à mettre ton avis sur l'épisode d'aujourd'hui euh, sur Spotify ou Apple, euh, quelle que soit la plateforme que tu vas utiliser. En attendant la prochaine enquête, bah... Eh ben, je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite euh, tout ce que tu veux, d'ailleurs. Et euh, salut